0: la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias a continuación un adelanto de la información que tenemos preparada para usted Crecen las ordeñas de combustible en Jalisco, advierte la Universidad de Guadalajara, en la última década se registra una tendencia al alza tras 18 años en prisión, queda en libertad el autor del llamado Robo del Siglo Alejandro Sandaña Hernández. Investigan el asesinato de una mujer que permanece internada en el hospital psiquiátrico de El Zapote, en Tlajomulco. Recuerden familiares lentitud en las investigaciones para dar con el paradero de Mayra Alejandra Mendoza, desaparecida en noviembre de 2022. Denuncian vecinos de Tomalá ante la Suprema Corte omisiones de autoridades judiciales para exigir la remediación ambiental en el vertedero de Matatlán. Golpea la sequía a México, las principales presas del país están al 50% de su capacidad. Emitirá un decreto el presidente López Obrador para subsidiar la energía eléctrica en regiones calurosas del país. Lanza convocatoria para contratar a médicos para el IMS Bienestar. Explota caldera de vapor en la refinería de Tula, Hidalgo, y por lo menos cuatro heridos. Suspenden clases, vuelos y el transporte público por tormenta invernal en Estados Unidos información en materia de meteorología, le platico que se pronostican lluvias en las zonas montañosas de la vertiente del Golfo de México con fuertes rachas de viento. Por otra parte, se prevén temperaturas cálidas en el centro y sureste del país sin probabilidad de lluvia y temperaturas frías al amanecer. En Jalisco, la nubosidad variable, con temperaturas Agradables durante la tarde, algo frescas durante la noche. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 25. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la noche. Un ambiente templado esta tarde, ligeramente frío durante la madrugada. El sol se ocultará a las 18 horas con 51 minutos. Y por lo pronto, la temperatura actual aquí en Guadalajara, de acuerdo con los datos actuales, de la Estación Meteorológica del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG es de 20 grados. Qué tal, cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invito a participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15, 15 y 33 38 13 14 21. Lulu Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio y en este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena invitándola a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta la 2 de la tarde, con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 13 de febrero del 2024 antes de la pausa, con el propósito de regresar y compartirle los detalles, quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de Whatsapp en el 33 22 23 27 38, nos vamos a este espacio comercial y enseguida regresamos con los detalles de la información Hace algunos días, para ser más puntual con usted, al cierre de la semana pasada, le platicábamos, le compartíamos información en vivo En torno a lo que estaba ocurriendo prácticamente desde las primeras horas del día En la zona de Tololotlán en el municipio de Tonalá Una situación crítica, una situación peligrosa, que alertaba a los vecinos de la zona de un fuerte olor a gasolina, de una fuga que en algunos momentos, de acuerdo con lo que habían compartido algunos testigos, alcanzaba hasta 15 metros de altura y la acumulación de gases, lo que provocó una importante alarma y una gran preocupación. Estábamos hablando de una ordeña de una toma clandestina en ductos de Pemex se derramaron millones de litros con la afectación no solamente eh, digamos que en términos de emergencia el riesgo de la explosividad sino también lo que ocurre en materia de medio ambiente bueno, este, este es un tema que nos obliga a echarle un vistazo a cómo se están moviendo las cifras cómo está el tema del huachicoleo en Jalisco y a nivel nacional, en donde sabemos de cierto hay una tendencia al alza. A pesar de la estrategia puesta en marcha por el gobierno federal, lo cierto es que la comisión de este delito parece imparable. Claudia Manuela Pérez tiene para usted información al respecto. la Claudia, buenas tardes.
1: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La fuga de hidrocarburo que se registró el viernes pasado en Toroloplán, en Alá. Dejó una alta contaminación de suelos que puede durar meses o años, señala el investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UDG, Hermes Ulises Ramírez. Indica que la autoridad debe hacer un monitoreo de, a cuánto, de cómo llegó, a cuánto llegó este daño ahí en toda la zona de Tonala. Hay
2: que recordar que pues, la cantidad de litros de gasolina fue en cantidades muy importantes... Que, que hizo una piscina básicamente de hidrocarburos zona en, en una región pues bastante extendida y obviamente su altura también tiene que ver esto va a infiltrar solamente en la tierra y no es fácilmente que sea removida de la tierra así mismo pues obviamente eh, parte de esta contaminación se va a ir filtrando más abajo de las primeras capas del suelo y pues va a llegar a los mantos frácticos y pues ahí vamos a tener una afectación en la en el recurso agua, donde pues obviamente tampoco es muy fácil de remover estos hidrocarburos. Y finalmente, pues la tercera afectación es la afectación que tenemos al aire, porque obviamente pues esta se dispersa mucho
1: más rápido. Y sin que las afectaciones que ves una fuga, como la registrada el viernes pasado, en lo lo que duró varias horas, Inclusive hasta las 12.45 del sábado, esta fuga inició en las primeras horas del viernes, y hasta las 12.45 del sábado fue cuando la autoridad estatal señalaba que estaba completamente controlada y extinguida esta fuga, o sea, 20, más de 24 horas estuvo en toda la zona y por eso se señala que la contaminación sería grave y por eso la autoridad estaría obligada a hacer un monitoreo de hasta dónde llegó esta contaminación o esta afectación de esta fuga, Ricardo, según comenta el propio investigador de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez, indica que este tipo de fugas tan grandes deja afectaciones sociales a las personas que viven en toda esa zona, económicas, porque claro que habrá afectaciones en agua, ganado, cultivos, y también en salud de las personas que se verá en un mediano o largo plazo. También comenta el investigador de la UDG que este tipo de fugas pues se han hecho más comunes en los últimos 10 años debido lamentablemente a este aumento del fenómeno del guachicol del huachicoleo, le llama él, que pues también no se ha controlado y por ello están estas fugas. Comenta o, la, o señala que más o menos estiman ellos que habría entre dos o tres fugas pequeñas al día en Jalisco de hidrocarburos de esta fuga de ductos, en los ductos por el Guachicoleo señala, pero pues tan grandes y graves como la del viernes no hay tantas y dice pues hay que hacer monitoreo de qué fue lo que pasó. Mi reporte Ricardo, muy buenas tardes.
0: Claudia, muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
1: Hasta luego.
0: Gracias. al reporte de Claudia Manuela Pérez y estos datos que pone sobre la mesa la Universidad de Guadalajara respecto a la comisión de este delito, el robo de combustibles, el tráfico de hidrocarburos obtenido de manera ilícita. Y eh, lo cierto, lo cierto es que de acuerdo con las cifras que incluso maneja Petróleos Mexicanos, son cada vez más las ordeñas que se identifican a lo largo y ancho del territorio nacional y la constante... La constante en prácticamente la totalidad de los casos es que no hay un solo detenido por estos hechos. Son muy, muy esporádicas las eh, capturas, de tal suerte que este delito, que además forra los bolsillos en muchos de los casos de la delincuencia organizada, pues se ejerce prácticamente en total impunidad. Damos vuelta a la página para platicar con usted ahora respecto a otro tema. El caso de Mayra Alejandra Mendoza Una joven que permanece desaparecida desde hace ya más de un año Un tema que prácticamente no avanza Y en donde no solamente se está denunciando tortuguismo Sino que se está denunciando incluso la detención de por lo menos una persona Que en realidad poco o nada tendría que ver con el tema Héctor Escamilla le da seguimiento y tiene para usted los detalles de la información Hola Héctor, buenas tardes
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte también a los Radio Escuchas. Eh, esta situación o el caso de Mayra Alejandra Mendoza es un caso, para ponerle atención, que evidenciaría el tema de la trata de personas. Contextualizo un poco esta situación. Mayra Alejandra, cuando tenía 21 años, fue invitada, conoció una persona, conoció una persona, eh, al parecer tuvo una relación incluso sentimental con esta persona, un muchacho llamado Ángel, a quien le apodaban el Guacho. Ángel le comenta a Mayra eh, en el año 2020 que había trabajo para ella, esto en, en, en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, municipio de Benito Juárez, de hecho, allá en Quintana Roo. Eh, básicamente, el trabajo de Mayra iba a ser eh, pues, limpiar casas, eh, residencias, allá en la zona, y pues le iban a pagar bastante bien por esta actividad. Eh, al parecer, eh, esta persona que Mayra conoce, fue, este joven Ángel, lo conoce a través de una amiga. Que también ella es invitada a trabajar allá a Quintana Roo ambas amigas se van, están una temporada por allá en Quintana Roo y regresan sin mayor problema. Posteriormente esta persona llamada Ángel les vuelve a contactar a Mayra y a su amiga para llevarlas de nuevo a Quintana Roo el 17 el día 17 de noviembre estaba programado que Mayra regresara a Guadalajara después de pasar otra temporada trabajando como trabajadora doméstica allá en el estado de Quintana Roo sin embargo a partir del 10 de noviembre ...se rompe cualquier comunicación con ella... ...nada se sabe de esta joven... ...de 21 años de edad... ...la amiga... Eh, ...de que también al parecer... ...también fue... Eh, ...desapareció un tiempo... Eh, ...después... Eh, ...no quiso tal mantener más... De comunicación con la familia... ...de Mayra... ...y pues ellos han emprendido una cruzada... ...para tratar de localizar... ...a esta joven de 21 años de edad... ...al grado que... Eh, ...se recordara el pasado 7 de agosto hubo una manifestación en Calzada Independencia frente a la Fiscalía de Desaparecidos, Calzada Independencia y Hospital, cuatro personas que bloquearon la Calzada Independencia para exigir que la Fiscalía de Jalisco se sumara a las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía de Quintana Roo. Lo único que obtuvieron estas cuatro personas es que, es, que fueron desalojadas por la policía del Estado en un evento donde hubo jalones, aventones, y que pues, eh, se les abuso policial. Eh, la mamá de Mayra ha estado de, desde entonces allá en Quintana Roo manteniendo la búsqueda de su hija tratando de localizar al causante, a este joven llamado Ángel apodado el guacho. Y aquí es donde la historia da un giro, eh, Ricardo, porque la autoridad reporta, más bien, eh, familiares y amigos de un joven llamado Ángel, nomás que este joven Ángel tiene otro nombre, de, su nombre eh, el nombre completo de este muchacho es Ángel eh, de Jesús Zárate Carvajal. ...se manifestaron hoy ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...resulta que la Fiscalía de Quintana Roo el pasado primero de diciembre... ...llegó a su casa, le dijo a Ángel que lo estaban buscando para una diligencia... ...se lo llevaron a Quintana Roo y en realidad lo detuvieron... ...la Fiscalía lo está involucrando a este muchacho como ser el guacho, el, el, el ...la persona que habría enganchado a Mayra para llevarla a Quintana Roo... ...pero bueno, lo que dice la familia de, de este joven es que nada tiene que ver con esta situación que en realidad toda la investigación o el caso o, o, o toda la, la relación que pudiera haber es que este joven, pues se llama Ángel, que tiene un lunar arriba de la boca y la complexión de lo labios. Y de ahí en más, no tiene ninguna relación, ni siquiera conocía a Maire, lo que afirma la familia de este joven, que hoy se manifiestan, estudió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a temprana hora, y en este momento se encuentran en la Fiscalía de Desaparecidos y en la zona de Calzada Independencia. Escuchemos eh, lo que nos dice la hermana de Ángel de Jesús. Ella se llama... Eh, Virginia eh, Virginia Zárate Carvajal, escuchemos
4: si la fiscalía hiciera su trabajo se diera cuenta, no, o sea, ellos tienen la manera de, de meterse al perfil y validar si Ángel lo tuvo como amigo, si hay un vínculo hay algo, ¿no? Pero, o sea, no hay ningún vínculo, o sea, mi hermano no conoce a esta persona desaparecida, o sea, nada, o sea, no tenemos contacto con ellas para nada. Mi hermano nunca ha salido del estado de Jalisco, a Playa del Carmen, nunca nunca ha ido a Cancún, nunca ha ido a nada. Eso sí, este, quiero quiero decir que, por ejemplo, en el, en el mes de noviembre que suscitaron todos los hechos, que un, fue, fue un 7 de noviembre, este, nosotros sí fuimos víctimas de secuestro. O sea, mi hermano
3: mayor estuvo secuestrado en el estado de Tijuana. Al referencia al hermano mayor no se defiende Ángel, sino que Ángel fue quien estuvo haciendo o uh, participando con la fiscalía. Es decir, hay una coartada que él estuvo uh, ayudando en las labores de la fiscalía el día que supuestamente habría desaparecido Mayra. Pero además de eso, dicen, nunca ha salido del estado, mucho menos si han estado en, en Playa eh, del Carmen. Eh, también dicen que la persona que buscan, el tal Guacho, Ángel el Guacho, pues tiene tatuajes y dicen que Ángel de Jesús no tiene ninguno, eh, que solamente la correlación le hicieron porque le metieron a algún Facebook, buscaron un ángel y apareció este este muchacho pero que ni siquiera aparece dentro de los contactos de esta joven Mayra, entonces bueno ellos afirman que es una, que es inocente, que es un chico expiatorio en este caso y por eso es que se manifiesta, hoy no para exigir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado intervengan para conocer eh, pues la situación real del joven y, y sobre todo que exigen eh, justicia que se le dejen libertad porque afirma no tienen recursos para estar viendo a seguir el proceso en, 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 en Quintana donde se encuentra
5: en este momento detenido.
3: Esta es la información, Ricardo.
0: Muy buenas tardes. ¿El tema ha llegado ya, por ejemplo, a instancias defensoras de derechos humanos, sector.
3: Eh, al parecer ya han acudido, ya están buscando a activistas que les puedan apoyar, por lo pronto, la manifestación de derechos humanos sí fueron atendidos, hubo uh -huh. personal de ahí de, la, eh, de esta defensoría eh, atendiendo o escuchando la, la presentación de una que se iba presentando al respecto de la Fiscalía de Jalisco. Bueno, lo que piden es que eh, pues el proceso pudiera llevarse, o sea, dicen, no hay problema que lo investiguen, que se deslinde, si es que eh, de toda responsabilidad, pero dicen, no, puede, no se puede estar yendo a Quintana Roo, no hay recursos para enviar sí. un abogado para allá, no hay manera de estar ayudando, dicen ellos. Y dicen que puede aclararse que en realidad este muchacho, Angel de Jesús, ...pues no tiene ninguna relación, no conoce a Mayra... ...nunca la conoció, afirman ellos... ...y mucho menos en que forma parte de una red de trata... ...y que solamente están encontrando un ángel como chico ...a partir de, 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 de un perfil de Facebook que se había metido a él... ...pero él ni siquiera tiene los tatuajes que sí habría tenido responsable de esta desaparición... ...por lo pronto, eh, pues la familia de Mayra se encuentra todavía en Chintanado... ...se mudaron para allá... Para darle seguimiento a las investigaciones de este caso. Eh, también a, a habían denunciado que, con que había una persona detenida, pues no contaban con toda la información al claro. respecto
6: de este incidente.
0: Bien, pues Héctor, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte en voz de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos con las noticias, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Escamilla, información en torno a la liberación de un hombre que en su momento se volvió, bueno, todo, todo un personaje. José Luis, buenas tardes, adelante.
3: Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente fue una nota que destaca en el año 2005, a finales del año 2005, por un atraco que parecía sacado de una película de acción que en su momento fue llamado El robo del siglo y por el monto y por lo especializado y por todo lo que implicó este atraco, Ricardo, sí me atrevería a confirmar este eh, este mote ¿no? del robo del siglo en lo ocurrido ahí en esa sucursal Norte, que se encuentra en la Glorieta Colón, un banco que está por avenida Circunvalación a unos metros que cruza con avenida América sobre la Glorieta Colón a un, ...a un costado de lo que en su momento fue el Salón Corona... ...resulta que en aquel entonces... Eh, ...se descubre cuando llega el personal del banco... ...que había algunas personas que aparentemente se habían metido... ...a la bóveda del banco... ...un banco por el, al que entraron por eh, el, el subterráneo... ...a un par de locales se encontraba un eh, inmueble abandonado... ...por el que estuvieron trabajando durante meses... ...prácticamente durante meses... ...haciendo un túnel que, que midió exactamente 40 metros de largo y por el cual entraron hasta la bóveda, un atraco que se registró en apenas algunas horas, pero que requirió días y días de preparación. Bueno, por esos hechos, en aquel entonces, a principios del año 2006, fue detenido un hombre identificado como Alejandro Saldaña Hernández. Este era el nombre, eh, o es un nombre oficial, digamos, aunque él utilizó cuando menos 18 distintos nombres para eh, pues resguardar su identidad o para cometer sus crímenes utilizaba 18 identidades diferentes, aunque finalmente por el que fue el sentenciado a prisión fue el de Alejandro Saldaña Hernández, por el que fue sentenciado a muchos, muchos años de cárcel luego de este robo del siglo allá, como te digo, en el municipio de Guadalajara. Él fue sentenciado a, a varios años de cárcel, pero finalmente se hace merecedor de un recurso de libertad anticipada, por el cual ya puede estar nuevamente en la calle. Eh... Ahora, ¿por qué se le llamó el robo del siglo, Ricardo? En total, de acuerdo con la información que dio en su momento, la entonces Procuraduría de Justicia, este sujeto se llevó en total más de 344 mil eh, dólares, 2.900 euros, 900 francos y 246 mil pesos. Además, le fueron aseguradas varias piezas de joyería de oro y de plata, además de, eh, bueno, esta joyería evaluada en casi 8 millones de pesos, ...y joyería y monedas en oro y plata. Como te digo, inicialmente él había sido sentenciado a 25 años de cárcel... ...logra eh, recurrir a este la redundancia, este recurso, someterse a este recurso de liberación anticipada... y únicamente cumplió 18 años de prisión y ya está nuevamente en la calle. Hay otros cómplices de este hombre que están todavía en proceso... ...no han corrido con la misma suerte, pero él, él era el cabecilla justamente... ...de este grupo criminal que hizo este atraco que alguna, veces, alguna vez lo hemos visto en las películas de acción. Mi reporte, Ricardo. Buenas
0: tardes. Sí, por supuesto, escenas que en su momento, claro que esto ocurrió muchísimo antes, José Luis, pero que te remiten, por ejemplo, a otras series tipo La Casa de Papel, ¿no? Sí, tal
3: cual, tal cual. Hay fotografías de, de ese entonces, eh, Ricardo, uh -huh. de cómo esta persona o estas personas colocaron eh, polines en este túnel donde perfectamente había una persona sentada, donde seguramente estuvieron yendo y viniendo, fue un trabajo muy bien planeado, bueno, y también planeado, porque si no no los hubieran detenido. Pero bueno, finalmente el objetivo se logró, que era el de cometer este hurto, cometer este atraco, aunque finalmente luego fueron eh, capturados. Bueno, y, y un dato que es importante señalar, eh, Ricardo, este hombre es de nacionalidad peruana. Es sí. importante porque, bueno, habla de, de más de los antecedentes de este sujeto, eh, y que ya está nuevamente en la cárcel, habremos de pues de ver si... Él tiene otras actividades para mantenerse. ¿Qué va a pasar con él? Ahora ya de 60 años de edad, pero quien fue célebremente recordado por este robo
0: del cine. Y es que luego también eh, se genera esa curiosidad. ¿Qué sigue después de la cárcel, después de haber permanecido todos estos años tras las rejas? ¿Qué le queda? ¿Cuántas relaciones? ¿Qué pasa con la familia? ¿Y se queda o no se queda en Guadalajara? ¿Qué sigue, no?
3: No, y, y otra importante, Ricardo. Una parte, o esta cantidad que te dije que se robó, sí. este sujeto, se supone que fue. Eh, recuperado por la Procuraduría de Justicia. Me parece que también es válido pensar o dudar que se hubiera quedado con algo, ¿no? Que algo se hubiera quedado por ahí escondido, que hubiera invertido algo, no sé, pero que a lo mejor no salga con las manos vacías,
0: como podríamos estar pensando. Pues veremos qué pasa en torno al tema. Es, bueno, todo todo un episodio que hace algunos años, pues vaya que dio ¿de qué hablar? José Luis, por lo pronto, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Nos vamos a la pausa en punto de la 1, el espacio informativo NotiSistema. Y enseguida volvemos con usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas tardes Metrópoli. Vamos a revisar juntos las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Crecen las ordeñas de combustible en Jalisco, advierte la Universidad de Guadalajara. En la última década se registra una tendencia al alza. Tras 18 años en prisión, queda en libertad el autor del llamado robo del siglo, Alejandro Saldaña Hernández. Investigan el asesinato de una mujer que permanecía internada en el hospital psiquiátrico conocido como El Zapote en Tlajomulco. Rebrochan familiares, lentitud en las investigaciones para dar con el paradero de Mayra Alejandra Mendoza, desaparecida en noviembre de 2022. Denuncian vecinos de Tomalá ante la Suprema Corte, misiones de autoridades judiciales para exigir la remediación ambiental en el vertedero de Matatlán. Golpea la sequía a México, las principales presas del país están al 50% de su capacidad emitirá un decreto el presidente López Obrador para subsidiar la energía eléctrica en regiones calurosas del país. Lanza convocatoria para contratar a médicos para el IMSS-Bienestar. Explota caldera de vapor en la refinería de Tula, Hidalgo, y por lo menos cuatro lesionados. Suspenden clases, vuelos y el transporte público por tormenta invernal en Estados Unidos temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 20 grados Celsius, vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo para platicar con él, entre otras cosas, sobre dos asuntos muy puntuales. Un decreto que está anunciando el presidente López Obrador relacionado con el subsidio a la energía eléctrica y la respuesta del mandatario federal a las críticas que lanzaba recientemente Carlos Slim, eh, abordaba, entre otras cosas, el papel que al día de hoy está jugando el ejército y dice uno de los hombres más ricos de la región, indiscutiblemente el más rico del país, que es excesivo el papel que tiene el ejército, que es demasiado que estén en tantas cosas. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
6: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo son amigos? Me da gusto saludarles. últimamente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció eh, que este fin de mes eh, acudirá a Sonora, allá estará firmando un decreto para subsidiar la energía eléctrica de los sonorenses. Esto particularmente porque allá son muy altos los consumos de energía eléctrica, sobre todo eh, en temporada de calor, por la necesidad que tienen de usar aires acondicionados. Este decreto podría hacerse extensivo a otras entidades del país, no todas, algunas entidades sí, donde también tengo
7: problemas, acá no. Escuchemos al presidente López Obrador. Ya tengo el informe, tanto de Hacienda como de la Comisión Federal de Electricidad. Y es muy probable que, ahora que voy a Sonora, se firme ya un decreto con ese propósito. También para que no se esté renovando año con año, sino que ya quede establecido legalmente el apoyo a es probable que ya se incluya otros estados en donde ya, año con año, se apoya. Y ya lo que queremos es dejarlo establecido. El caso, por ejemplo, de Baja California es igual, y otros estados.
6: Pues ahí está justamente el, pres el presidente Andrés Manuel López Obrador. El otro tema, el que tiene que ver con el magnate Carlos Slim, que ayer en conferencia de prensa aseguró, o, o más bien discrepó del Ejecutivo Federal en el tema de la militarización para Andrés Manuel López Obrador, el entregarle tantas obras a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, el tener a su cargo incluso el, la Guardia Nacional, el tener eh, obras de infraestructura, tener eh, aduanas, eh, puertos, el entregarle tantas eh, tantos temas eh, de, que tendrían que hacer de naturaleza civil a las Fuerzas Armadas, pues no está bien, no, no para Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, el magnate, que es uno de los más ricos del mundo y, por supuesto, el más rico de nuestro país. Pero entonces, pues la respuesta del presidente López Obrador es que, pues no está de acuerdo con él, que él ve esto de la militarización como una crítica simple y sencillamente de sus adversarios.
7: Escuchemos al presidente López Obrador. Vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos nos expresamos <coughs> eh, respetamos mucho del punto de vista de Carlos Sastín. nada más que yo no lo comparto este, yo respeto mucho a Carlos y siempre este, dialogamos y debatimos no estamos de acuerdo en todo yo lo respeto mucho porque él es, este, pues una gente trabajadora, eh, que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosas que no hacen otros, ¿no?
6: cierto que eh, justamente en esta conferencia de prensa, Slim Curry hablaba de que tel, tel, Teléfonos de México, Telmex, ya no es una empresa que sea negocio para él o para su compañía, para, para su grupo empresarial. Eh, sin embargo, él dijo que no pensaba venderlo. que le preguntaba al presidente López Obrador si pudiera, en este caso, el gobierno de la República comprar Telmex, y la respuesta fue que no, que ni siquiera lo había pensado. Eh, el otro tema eh, fuerte que tocó Carlos Slim fue el de la línea 12 del metro, pero de ese ni se le preguntó, ni siquiera se le ocurrió a López Obrador mencionarlo. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
0: Bien, Arturo, gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias. Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México con más información generada en el panorama nacional. Bueno, hay un asunto delicado del que hemos estado platicando con usted en el transcurso de los últimos días y me refiero a la sequía que afecta al país, a la mayor parte del país, por lo menos al 60% del eh, territorio nacional y en lo que va del 2024, el déficit de las lluvias en México alcanzó ya más del 40% de acuerdo con lo que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado 10 de febrero, la estación, por ejemplo, de Tlalpan en Guerrero superó con 40 grados Celsius su registro máximo histórico para un mes que era de 40 grados. Es parte de pues el impacto que están teniendo las condiciones meteorológicas en ciertas partes del país, la falta de lluvias y el calor que está haciendo en México mantienen a las 210 principales presas de México con un déficit del 26%. Están en un nivel bajo. La Comisión Nacional del Agua destacó que los embalses tienen un promedio del 50% de llenado, lo que representa la peor crisis hídrica en por lo menos nueve años. Solo seis presas están al 100% de su capacidad, 38 entre el 75 y el 100, 50 entre el 50 y el 75%, y 116 presas con menos de la mitad de su capacidad de almacenamiento. Al momento de hacer un promedio, lo que concluyen es que las principales presas están apenas con el 50% de llenado y le falta, todavía le falta el año para que pudiéramos pensar en que se regularice, bueno, primero que arranque y luego que se regularice el temporal y además un temporal que de acuerdo con algunas previsiones no será necesariamente bueno. Así que la situación es... Preocupante. Hay, desde luego, pues ya luces de alerta encendidas en distintas partes del país ante la escasez de agua. En otras cosas, un camión que transportaba jornaleros agrícolas sufrió un accidente al caer en un canal en el municipio de Guasave, Sinaloa, pese a que la unidad quedó totalmente cubierta por el agua, afortunadamente todos los pasajeros lograron salir y ser auxiliados por los vecinos. Los cuerpos de auxilio y la policía municipal acudieron al lugar para dar atención a los trabajadores del campo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión al parecer conducía exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y cayó precisamente en este canal. En otro percance, la explosión de una caldera de vapor en la refinería Miguel Hidalgo de Tula Hidalgo dejó saldo de cuatro trabajadores lesionados. Autoridades de Pemex informaron que el incidente se habría ha tratado a una liberación eh, espontánea de vapor de alta presión de una válvula que revisaban los trabajadores de esta refinería. Pedazos de metal que fueron expulsados fueron los que lesionaron a estos trabajadores, quienes fueron trasladados al hospital de Tula y que, de acuerdo con lo que han reportado las autoridades, se encuentran ya fuera de peligro. Y antes de la pausa... Platicarle a usted que una poderosa tormenta invernal sobre el noreste de Estados Unidos complica los desplazamientos de millones de personas y obligado a cerrar las escuelas, además de causar estragos al transporte aéreo pues prácticamente en toda la región. De acuerdo con los meteorólogos, más de 30 millones de personas desde Virginia Occidental hasta Nueva Inglaterra permanecen bajo aviso de tormenta invernal, una situación por la que hasta este martes más de mil vuelos fueron cancelados principalmente en aeropuertos de ciudades como Nueva York y Boston. Se trata de la primera nevada importante en Nueva York desde febrero del 2022. Una pausa enseguida y más. Hay un tema importante en materia de impacto ambiental, ...que ha estado por supuesto sobre la mesa y en la opinión pública pues ya desde hace algún tiempo... ...pero que se debate no solamente en este espacio, que se debate también, por llamarlo de alguna forma... ...en el terreno de lo estrictamente jurídico y me refiero a esta remediación ambiental en el vertedero de Matatlán... ...hay recursos que se han interpuesto, hay recursos que se han obtenido... ...pero más allá de ello lo cierto es que no pasa nada que ni CAPSA ni el gobierno de Guadalajara pues han hecho lo que por lo menos vecinos de Tonalá exigen y por eso es que acuden ya a otras instancias porque lo que ocurre aquí en Jalisco pues no se ha traducido en realidad en ninguna respuesta. Héctor Escamilla le da seguimiento al tema y nos comparte los detalles. Hola Héctor, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, dando seguimiento a esta situación del basurero de Matatlán, donde, pues hay que recordar, se reabrió eh, sin autorizaciones ambientales, esto durante el 2021 y 2022, y se estuvo llevando basura que luego no se retiró a tiempo, eh, pues eh, en este momento se están llevando a cabo trabajos de, vamos a usar el término que está usando la autoridad, trabajos de mitigación ambiental, es decir, están tratando de evitar que se incrementen los daños que ya tiene este predio ubicado allá en esta zona de Tonalá. Eh, comentarte, Ricardo, que... Eh, ...pues los vecinos son los que han estado insistiendo... ...no les basta con los trabajos de mitigación... ...que están llevando a cabo particulares... contratados eh, por el Ayuntamiento de Guadalajara... ...que básicamente es tapar la basura... ...sino lo que están demandando es que la basura sea retirada... ...conforme debía haber sucedido desde un principio... ...como tal, Matatlán era una central de transferencia... ...no un relleno sanitario... ...y por tanto la basura que llegaba... Eh, ...después de 48 horas tenía que ser sacada de ahí... ...y llevada a otro sitio donde ya se quedaba de manera definitiva pero no, no estuvo sucediendo así, estuvieron llevando basura, eh, explican que son hasta cerca de 80 mil toneladas, o sea, de 80 mil a 200 mil toneladas las que llevaron allá a Matatlán, y que se retiró muy poca, y bueno, ahora ante las complicaciones que sacarla, pues solamente se está tapando. Eh, sin embargo, los vecinos de, de Matatlán, que son los que han mantenido una lucha jurídica en este tema, pues acusan que incluso los juzgados del distrito, particularmente se enfoca en el juzgado séptimo del distrito en materia civil administrativa y del trabajo del tercer circuito, circuito que compete Jalisco, pues ha sido omiso porque no les ha dado, digamos, las suspensiones o las herramientas jurídicas para protegerse de estos trabajos de, de, de mitigación ambiental que dicen, pues no es lo que piden, ellos piden una intervención completa. Acudieron eh, algunos vecinos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, para reclamar estas omisiones de la autoridad. Escuchemos lo que dice Armando Bañuelos, uno de los dirigentes vecinos
5: ya habíamos recurrido
3: porque no nos aceptaron el segundo amparo que presentamos en nuestra en nuestro juicio que llevamos contra la empresa capsa y autoridades del municipio de Tonalá allá en Matatlán, para que las obras supuestas de saneamiento que están realizando las hagan conforme conforme la, la ley es la materia ambiental y es que son tres básicamente tres instancias o sea es capsa porque finalmente es la empresa que era la que hizo los movimientos de basura en el sitio y es quien operaba el predio Guadalajara, porque el predio es del ayuntamiento Tapatío, y Tonalá, porque es responsabilidad de ellos el tema medioambiental de su propio municipio, entonces por eso son las tres digamos, que están eh, pidiendo que se obligue a que se acate este tema de mitigar, no solamente mitigar, sino resolver ya en definitiva este problema de contaminación que presenta la basura dejada en Matatlán. Dicho lo anterior, también acudieron a la Secretaría de Gobernación esto para presentar un pliego petitorio y exponer la problemática que se está presentando en esta zona de Tonalá. Ricardo, esta es la información, muy buenas tardes.
0: Que al paso que vamos, mi estimado Héctor, pues hasta se van a acabar las administraciones municipales, las actuales, sin que haya, eh, pues, una solución al tema, ¿no?
3: Esa es, es una situación muy delicada, eh, lo hemos mencionado, el se maneja, o incluso citan, que eh, pues cuando termine la administración habrá acciones para metropolizar el servicio de basura, retomar la obligación del 115 constitucional en la prestación de colección y gestión de residuos sólidos, eh, pero en realidad a ninguna de las administraciones que, que, que se han quejado, pues les toca, es decir, Guadalajara es 2024, Tonalá, el otro ayuntamiento, si mal no recuerdo, le toca 2025, eh, y lo, eh, perdón, no, mucho 2025, si mal no recuerdo, Tonalá le toca en el, en el año siguiente, y el último es 2027, una cosa así, el salto. Eh, es decir, en el caso, por ejemplo, del ni siquiera le va a tocar a la siguiente administración uh -huh. sino le va a tocar a, a otro gobierno es decir, a dos gobiernos más eh, por lo pronto dicen habrá que ver si en efecto se cumple de que no se vuelva a concesión del servicio de la basura eh, y, y ver quién va a hacer o pagar los platos rotos, es decir, tampoco hay un acuerdo eh, ya debe haber prorrateado cómo se va a hacer el, en los pagos para que CAPSA resuelva el problema de mitigación ambiental, allá por ejemplo en los laureles tampoco ha sucedido, más los municipios no tendrían por qué meterle dinero a un asunto que la empresa está obligada a la gestión del residuos sólidos. Es decir, hay muchas cosas que no están cuadrando en este tema de la basura, porque una cosa es lo que se menciona en el discurso, y otra cosa es lo que está ocurriendo
0: en realidad con este tema de la gestión. Bien, Héctor, muchísimas gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Damos vuelta a la página. Vamos a la otra línea a escuchar la información que preparó para usted José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis.
8: Hola, ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, pues los que defienden a los toros de las corridas no doblan las manos. A pesar de que en la Ciudad de México, la Plaza de Toros en México eh, reanudó actividades, ellos no doblan las manos y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que se eh, prohíban las corridas de toros. Hay que recordar que la última manifestación, los eh, que están en contra de las corridas de toros fueron señalados de violentos, de agresivos, de, de que habían eh, provocado eh, eh, violencia entre los que acudían a la plaza de toros, razón por la cual en la última corrida se apoyó con granaderos, se apoyó con policías, bueno, granaderos ya no, pero con policías ciertamente eh, que colocaron vallas para que los taurinos pudieran ingresar. ...al acoso allá de la zona de insurgentes en la Ciudad de México. Bueno, este es un asunto, es una tendencia que a nivel nacional sigue creciendo. Ya lo comentabas tú en tu muy interesante eh, reportaje en torno a las corridas de toros... ...hay unos estados que sí eh, eh, se han sometido a esta eh, esta acción legal y otros no. Eh, aquí en Jalisco ustedes recordarán que, bueno, se primieron las corridas de toros... ...no se están llevando a cabo en estos momentos... Creo por ahí que algún torero importante estará ator torriendo en Tajo debido a que en Guadalajara no lo podrá hacer. En la Ciudad de México se abrieron se abrió ya la Plaza de Toros, pero, eh, pues te digo, los taurinos no doblan las manos. Lo indicamos precisamente con el presidente de Animal Heroes, el señor Jerónimo Sánchez, director más presidente, el director general de Animal Heroes, y esto nos comentaba. Ellos no doblan las manos y van a continuar con su lucha legal con su lucha de redes sociales, con su lucha a través de los medios de comunicación. Esto fue lo que nos comentó.
5: No, de ruta marcada vamos a seguir eh, haciendo campaña en, en redes sociales para, para crear esa, esa sensibilización. Vamos a seguir eh, empujando legislativamente para que para que pase nuestra iniciativa, que lo único que pedimos es que se vote, como se votan todas las iniciativas, que no las frenen sin un argumento legal y vamos a estar muy atentos a lo que, a lo que pase con, con los dos amparos que están en curso, para seguir pues apoyando y, y exponiendo nuestros argumentos del por qué tiene que ser prohibida la, la, la ciudadanía y invitando a, por supuesto a todo el mundo a que firme, las redes sociales sí sirven, sirve compartir, sirve etiquetar, sirve comentar, sirve firmar, eh, tanto digital como física, y varias asociaciones en Ciudad de México que también están recabando firmas físicas, o a sea, todo, todo sirve. Entonces para aquellas personas que que estén contrarios, que quieran realmente terminar con la troma y, y estar en el lado correcto de la historia como, como estamos nosotros, pues que, que apoyen de, de la forma que, que puedan, que tienen muchas, muchas variantes tanto en redes sociales como, como físicamente.
8: ¿no? El Jerónimo, Jerónimo Sánchez, director general de Ánimo ciegos es justamente el, 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 la persona que eh, defiende, pues, Defiende eh, a los toros y, bueno, otros tantos que están también en este movimiento. Vamos a ver qué nos ocurre. Es una esquina ya floja por todos lados. Y vamos a ver qué nos ocurre precisamente en torno a las corridas de toros. Por lo pronto, ahí está la posición. Él señala que constantemente son señalados de agresivos, que están a favor del aborto, que porque comen carne y no son veganos. Dice: son argumentos hasta pues, tontos en el sentido de desacreditar de el movimiento antitaurino. Pues a la parte que te tengo Ricardo, muchas gracias, buenas
0: tardes. Polémico mi estimado José Luis, complicado, eh, por lo menos en la capital del país parece que van ganando la, la batalla los aficionados a la fiesta brava, está pues prácticamente corriendo la, la temporada y registrando bueno llenos importantes.
8: Sí, 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 así es, así que bueno, pues, vamos a ver Vamos a ver qué es lo que ocurre.
0: Bien, José Luis, pues muchas gracias por el reporte. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Tardes nubladas. Está sí, lloviendo. está llovizando en algunos puntos de la ciudad, Ricardo. Nos están reportando que hacia la zona poniente está llovizando, parte de la zona sur también. Está nublado. Seguramente será una tarde fría. Y pues hoy también es el Día Mundial
0: de la Radio, mi querido Ricardo. Así que muchas felicidades. Igualmente, Ricardo. Bueno, José Luis, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte en voz de José Luis Jiménez Castro con pues parte de estas posturas respecto a un tema indiscutiblemente polémico, la fiesta brava. Vamos a más información. José Luis Escamilla está de vuelta con nosotros. Adelante, José Luis.
6: Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio.
3: Bueno, comentarte que el día... A, ayer, o en esos días, yo les platicaba sobre esta, este video que estuvo circulando en redes sociales de una situación que ocurriera el pasado 20 de enero en el municipio de Santa María del Oro, esto ubicado al sureste de Jalisco. Para quien ubica... Eh, cuando tú vas para Mazamitla, en algún punto adelante de tus cueca, ...das vuelta a la derecha y vas viendo y llegas hasta Santa María del Oro, ¿no? Eh, si tú en lugar de dar vuelta a la derecha, siguieras derecho... ...llegarías al municipio de, de Santa María del Oro... ...justamente eh, cuando ocurre esto captado el pasado 20 de enero... ...en esta cámara de vigilancia... ...se observa a un convoy de militares que va caminando... ...tanto a pie como en vehículo... ...cuando de repente algo explota del piso y uno de los militares incluso sale volando por los aires. El día de hoy el general de la 15 zona militar, Quisóforo Martínez Parra, nos decía que justamente hay una tendencia que está utilizando la delincuencia organizada en esta parte de Jalisco. Como si se tratara de una situación de guerra, la delincuencia organizada, Ricardo, está sembrando explosivos, así como lo escuchas, minas explosivas que están siendo sembradas en el piso, eh, para que cuando las autoridades o grupos rivales van caminando, ...sean eh, atacadas y exploten esas minas con saldos fatales... ...tú te imaginarás la potencia que tienen esos artefactos... ...que fueron capaces de destruir un, un vehículo blindado de los utilizados por el ejército mexicano... Esta situación, dice el general eh, Martín Esparra, eh, está provocando que los militares estén teniendo mucho cuidado en sus recorridos por esta zona de Jalisco, en los límites con Michoacán, donde se mantiene una pugna, un pleito entre grupos de la delincuencia organizada. Aquí el tema, vamos, si bien es lamentable que estén utilizando explosivos para dañar a las autoridades, eh, Ricardo, la realidad es que la población civil también está en riesgo con estas minas explosivas. Si te parece, escuchamos justamente al general Cristóforo Martín Parra señalando que han sido hasta el momento, en lo que va de este año, cuando menos 30 minas explosivas las desactivadas por el Ejército Mexicano y en conjunto con el grupo TEDAX de la Policía del Estado. Aquí lo escuchamos.
6: Los delincuentes no están utilizando solo artefactos metálicos, sino son tipo, este, dos tipos de artefactos de plástico que son difíciles de detectar. ¿no? Entonces, son los ríos que tenemos nuestro su trabajo pero tenganlo por seguro que hacemos nuestro mejor, nuestra coordinación con las autoridades lo mejor posible pero son casos que lamentablemente se, se dan no no podemos este evitarlo no de estos casos pues hacemos a lo mejor 20, 30 minados al día a diario y pues uno que resulta que falla pues lo que está pasando ¿no?
3: hacen excursiones vamos para tratar de detectar esos artefactos explosivos no siempre se puede porque tal como lo escuchamos ...hace un momento eh, algunos algunos de estos equipos son utilizados con plástico... ...ya no son con metal como para que los detectores de metal... ...pudieran encontrar justamente esas minas explosivas... Eh, ...una situación que hasta el momento ha provocado que lo, los eh, especialistas... ...que los efectivos del ejército de la Policía Estatal... ...tengan que estar recorriendo caminos enteros para descartar la existencia de minas... ...y es que este poblado de Zipoco, Ricardo, se ha visto envuelto en tanta violencia que cerca de mil personas han tenido que salir desplazadas de la comunidad por la violencia que mantiene esta pugna entre dos grupos rivales. Le decía el general que cuando ellos llegaron a la zona, el poblado de Sipoco estaba completamente vacío eh, y al momento ya han ido regresando las personas. Serán cerca de mil familias las que se han ido alejando justamente de este poblado y que poco a poco han ido regresando ya que están las fuerzas militares en el lugar. Pero bueno, se habla un, es un caso más de desplazamientos a consecuencia de la inseguridad en territorio jalisciense. Mi deporte, Ricardo. Buenas tardes.
0: Y son escenas, bueno, verdaderamente eh, fuertes, muy dramáticas, y estar hablando ya de, de terrenos, de caminos minados, pues da cuenta de del recrudecimiento y de cómo la violencia, pues me parece, llega ya a otro nivel, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Hay hay, hay códigos internacionales, Ricardo, que hablan de la utilización o que castigan la utilización de, de, de minas personales en, en situaciones de guerra, es decir... ...ya está considerado en la comunidad internacional... ...la práctica de las minas eh, explosivas enterradas... ...está pues catalogado como una actividad de guerra... Y está ocurriendo en el sureste de Jalisco, como ocurrió en su momento en el caso de, de Tlajomulco, de Zúñiga, eh, y bueno, que es una práctica que están utilizando los delincuentes y que aparentemente ya también comienza a verse en algunos puntos de la región Altos Norte, según decía el general Cristóforo
0: Martínez Parra. Y que es un asunto tan delicado con un impacto de tal proporción, este José Luis, que bueno, en su momento, recordando lo que ocurrió en eh, Tlajomulco, bueno, el propio gobernador Enrique Alfaro lo calificó como un acto de terrorismo. Sí, por
3: supuesto, por supuesto. Y aquí en este caso estamos hablando que este atentado ocurrido el pasado 20 de enero, Ricardo, dejó saldo de un militar muerto, cuatro militares heridos y un elemento de la Secretaría de Seguridad de Jalisco también lesionado. Este último no sufrió ninguna amputación ni ningún golpe, pero sí tuvo problemas en la audición, según me estaban diciendo... Tuvo problemas en la audición porque esta mina explota muy cerca de él. Entonces, bueno, no hay garantías también para que los elementos estén trabajando. Obviamente lo tienen que hacer, claro. parte de su chamba, pero estamos hablando de tácticas utilizadas, como te lo decía, en tiempos de guerra.
0: José Luis, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente. Salud, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es la información en voz de José Luis Escamilla. Si nos lo permite, antes de la pausa, algunos de sus comentarios, algunos de sus reportes con el propósito pues, de no rezagarnos y tratar de atender o atender su participación. El caso de Genaro Guadalupe dice qué pavor le tienen MC y sobre todo el caso de, de Frangial el joven Kumamoto que a toda costa quieren que no aparezca en las boletas electorales de las próximas elecciones. Saben que este joven tiene arrastre y ahora más potencializado, me imagino que se refiere a la alianza con eh, Morena, así lee el ajedrez político Genaro Guadalupe, un a Pedro Kumamoto fuerte, con arrastre, con números, con seguidores, en fin cada quien haciendo pues, su interpretación, la lectura de su realidad. Betty Díaz comenta, creo que te equivocaste, Ricardo, el presidente dice que ya no hay huachicoleo ni corrupción en su gobierno, comenta Betty Díaz, gracias, gracias por su eh, opinión. De hecho, bueno, en algún momento el presidente del Observador dijo, el huachicol se ha reducido prácticamente al 90%. Petróleos mexicanos dice, vamos de mal en peor, cada vez hay más robo de hidrocarburo. El presidente ha matizado ya eh, su declaración y reconoce que sí, que el tema es complicado. Un asunto del que, por cierto, vamos a platicar con usted el próximo eh, viernes. Pero la estadística es clara, es contundente. El huachicol durante la actual administración ha crecido más del 100%. Punto. Y el dato lo pone sobre la mesa Pemex. No yo ni los detractores del país. El asunto es que no hay manera de, eh, digamos, controlarlo, no hay personas detenidas, un delito que prácticamente se pues, está ejerciendo en la impunidad total. Sergio Quesada dice, si el peruano del robo del siglo hubiera robado hoy con el nuevo sistema judicial penal, ¿saldría libre en un día con la promesa de que regresaría a lo robado así de mal? Está el sistema judicial el día de hoy, comenta Sergio González. Alfredo Martínez dice, Morena y ahora Kumamoto nunca llaman a las cosas por su nombre. ¿O por qué le dicen encuesta al dedazo? ¿Piensan que nos hacen tontos? Pregunta Alfredo Martínez. Gracias a Oscar Candelario, nos envía saludos. Y dice, la iniciativa de que los ciudadanos elijan a los jueces es ilógico. Y les expongo un ejemplo. ¿Alguna vez los periodistas, entretenedores o jugadores de fútbol han elegido a un árbitro para... ¿Sancionar un partido? Claro que no. Hay un órgano autónomo y tiene árbitros calificados que ejercen la justicia, debe ser, o quien ejerce la justicia debe ser ecuánime y respetuoso con su trabajo y personas, no como la ministra Batres comenta Oscar Candelario. Gracias por compartirnos su opinión, al igual que a Daniel Flores, quien dice, ¿por qué no mencionan que también el hombre más rico de este país dijo que... Hoy en día el principal enemigo o adversario del Ejecutivo es el cuarto poder, Los Medios, que celebra que por primera vez ve una clara división de poderes entre el Poder Judicial Legislativo y Ejecutivo, cosa que reconoció que no se veía en sexenios anteriores y que Slim está de acuerdo con la eliminación de los organismos autónomos que reconoce que de autónomos no tiene nada. Gracias, don Nair, por su comunicación. Una pausa, enseguida y más. Vámonos a la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
9: Gracias, gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El campeón mundial de boxeo, Saúl Canelo Álvarez, reveló que no enfrentará a un peleador mexicano en su siguiente combate programado para el 4 de mayo en Las Vegas, Nevada. Indicó que hay rivales muy interesantes contra los cuales puede celebrar una gran pelea y aunque no mencionó nombres, pues se mantienen en la lista. Yermel Charlot, Terrence Crawford y David Benavides siempre salen más rivales, estamos afinando algunos detalles para la pelea de mayo que será un combate interesante, como siempre me gusta para darle a la gente indicó Saúl El Canelo Álvarez A partir de mañana el manager puertorriqueño Joe Espada toma las riendas de los astros de Houston en sustitución del legendario Dusty Baker de cara a los entrenamientos primaverales y con la misión de regresar a los astros a la cima de la liga americana luego de haber sido eliminados en la serie de campeonato de la campaña anterior por los Rangers de Texas que a la postre fueron el campeón de la serie mundial de béisbol La escudería Ferrari presentó el día de hoy en el circuito de Fiorano de Maranello, Italia el Monoplaza SF24 con el que los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. Buscarán retomar el protagonismo en la Fórmula 1 y quitarle así pues, el dominio que ha tenido Red Bull en los últimos años con Mike Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez. En el nuevo auto se ha recomodado el motor y la caja de cambios para mantener el equilibrio en distancias o en distintas circunstancias durante un fin de semana, ya en una vuelta o en tandas largas es más hueco en la cara posterior lo que permitirá un flujo continuo de aire hacia los pontones sin crear turbulencias esto fue lo que explicó el director del equipo Fred Basur. inicia a partir de las 14 horas 2 de la tarde hoy los, la fase de octavos de final de la Champions League son dos los encuentros que están programados y que arrancarán a partir de las 2 de la tarde tiempo de nuestro país el campeón defensor Manchester City visita al Copenhagen de Dinamarca en tanto que el Real Madrid estará de visita también pero con el Leipzig de Alemania Consciente de que Xavi Hernández dejará la dirección técnica del Barcelona el 30 de junio, la directiva del Barcelona analiza una lista de candidatos entre los que se encuentran Roberto de Servi, Hansi Flick, Rafa Márquez, Jürgen Klopp Mikel Arteta y Thiago Mota entre quienes o de entre quienes saldrá el nuevo timonel azulgrana. En teoría, el mexicano Rafael Márquez es serio candidato para entrar de emergente, pero solo si Xavi Hernández dejar el cargo de manera prematura antes de que finalice la temporada. Y bueno, el día de hoy el Guadalajara estará con actividad. Eh, tiene partido a partir de las 21 horas 9 de la noche y no se va a confiar pese a llegar con ventaja de 3-1 al juego de vuelta de la primera ronda de la Conca Champions ante el Forge de Canadá, al menos es lo que indica su técnico Fernando Gago, y aquí lo escuchamos
7: Acá no está nada cerrado, tenemos un partido muy difícil donde si nosotros tenemos una ventaja es cierto, porque el resultado ya está, tenemos que tratar de de ampliarla, de mantenerla y de tratar de buscar la clasificación. El, el, el error más grave que podemos cometer es pensar que la clasificación ya está desde el día de hoy. Es un error muy grave desde nuestra parte no estar en ese pensamiento.
9: Y pese a que el torneo de la CONCACAF eliminó el criterio de gol de visitante, los canadienses están obligados a ganar el juego de esta noche por más de dos goles de diferencia para evitar su eliminación. Recordar entonces, marcador global, Chivas 3, el Forge de Canadá 1 y pareciera que el Guadalajara tiene ya pie y medio en la segunda ronda de esta Champions League. Veremos qué ocurre hoy por la noche en el Estadio Rojiblanco. El atacante Alexis Vega, flamante refuerzo del Toluca, rompió el silencio tras una salida, su salida de las Chivas en una charla con él también futbolista y su compañero de equipo, Jesús el Canelo Angulo, donde mencionó que quiere retirarse con los Diablos Rojos y que no es cierto lo que usted piensa, que no es cierto todo lo que se ha dicho en torno a sus indisciplinas. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
0: ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted Pilar Gutiérrez, adelante Pilar.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Roco Pachucote, que es este cantante de La Maldita Vecindad, anunció que está en reposo, esto para sanar por completo luego de una supuesta reacción alérgica. Y es que también el cantante agradeció a todos quienes se habían preocupado por su estado de salud, que lo ha mantenido alejado de los escenarios por algún tiempo. Y les recuerdo que el cantante ya había sido diagnosticado con el CID de Steven Johnson y que solo está a la espera de que al parecer... Por este padecimiento se le termine de caer parte de la piel que se dañó con esta reacción alérgica. Incluso dentro de este comunicado que él emitió a través de las redes sociales, agradeció a los medios por haber difundido su estado de salud, ya que con esto logró pues una sanción de lo que le pasó en el accidente y también espera regresar pronto a la comunidad. Esto para seguir celebrando de la mano de la música y asimismo envió un mensaje y un abrazo a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud y añadió que sí, ahorita ya está totalmente bien y que espera que con el reposo y los medicamentos pues vuelva pronto a los escenarios y que todos todos festejen con él. Pero por otro lado, ya se están empezando a confirmar quiénes son las celebridades que formarán parte de la nueva temporada de la serie de The White Lotus, que es de la plataforma de HBO. Y una de las estrellas que acaba de ser confirmada es Lisa de Blackpink, que es esta banda surcoreana de mujeres. Y es que Lisa se unirá a la temporada número 3 del drama. Y esto fue confirmado por medios estadounidenses, pero también por la nueva agencia de la cantante de K-pop, que lleva por nombre Loud, y que para quienes no han visto la serie, este drama describe las historias que tienen lugar durante una semana en el lujoso hotel que se llama The White Lotus y cada temporada ha sido en diferentes lugares. La primera se desarrolló en un hotel en Hawái, la segunda en Italia y esta tercera aún no han dicho cuál va a ser el lugar en el que se va a desarrollar, pero sí se sabe que al menos Lisa formará parte de este proyecto y que además es la tercera integrante del grupo de Blackpink en debutar como actriz, ya que anteriormente su compañera Jisoo ya había debutado con un drama que se llamaba Snow seguida de Jenny, que también desempeñó un papel secundario en una producción de esta misma plataforma de HBO que se llamaba The Idol y que esta producción pues lamentablemente fue cancelada donde también aparecía por ahí The Weeknd y varias celebridades y en este caso pues le tocará a Lisa, así que ya veremos cómo le va a ella como actriz y qué sorpresas nos tiene próximamente, pero hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
0: Muchas gracias Pilar, Pilar... Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Bueno, platicábamos con usted hace algunos minutos en torno al tema de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional. Aquí, en el caso concreto de Jalisco, prácticamente 70, 80 de los 125 municipios que lo conforman presentan algún grado de sequía. La expectativa es que llegue a tiempo el temporal, que sea copioso. Esto último no se ve muy factible, pero ¿qué dicen los meteorólogos? ¿Lloverá o no lloverá, digamos, a tiempo en Jalisco? Claudia Manuela Pérez con la información. Hola, Claudia.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. El fenómeno del niño seguirá afectando a Jalisco en los meses de febrero, marzo y abril, por lo que continuará el clima seco con precipitaciones aisladas Inclusive va a llover jueves, viernes y sábado de esta semana. Esto le informa el investigador del Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes. Adelanta que hasta el momento todo indica que el temporal de lluvias llegaría puntual y normal al estado.
3: No hay evidencia de que la temporada de lluvias sea más corta. A, hay mucha variabilidad natural en el comportamiento de la temporada de lluvias y al decir natural, es decir, con o sin los humanos, hay variabilidad
0: ¿Sí,
2: Respecto a cuándo podríamos esperar que inicie la temporada de lluvias todavía falta mucho tiempo no podemos decir más que el promedio histórico, el promedio histórico es inicia entre el 10 y
8: 15 en promedio en las diferentes regiones de Jalisco, 10 y 15 de junio, habrá que esperar un poco más para saber qué fenómenos pueden afectar o que se retrase o que se adelante un poco el inicio.
1: Y recordó que en el 2023 la temporada de lluvias llegó tarde, llegó los últimos días de junio y ese atraso perjudicó mucho a las cosechas y perjudicó mucho en general al estado de Jalisco. Y pues también en esta rueda de prensa que ofreció la Universidad de Guadalajara esta mañana, Ricardo, con algunos especialistas, por su parte el investigador de la UDG, Hermes Ulises Ramírez, comentó que actualmente 109 de los 125 municipios de Jalisco presenta sequía en algún, en algún grado, algún tipo de afectación, y también comentó que más del 60% del territorio, por supuesto, ya está afectado en gran medida por la sequía que se registra que se viene arrastrando desde el año pasado. Escuchamos a Hermes Ulises Ramírez.
2: Estamos aproximadamente entre el 60 y tantos por ciento de en el Estado. Pero de los 125 municipios a los que pertenece precisamente el estado de Jalisco, ahí lo pueden ver en esta lámina, 109 de los municipios del estado de Jalisco pues ya presentan un grado de sequía. Yo quiero decir que si seguimos las las mismas tendencias, pues es muy probable que esto empiece a incrementar y podamos llegar al, al mismo nivel que Aguascalientes, que Sonora, que Chihuahua, que Estado de México, que Ciudad de México, en el cual ya
1: Son los pronósticos que vieron no muy Alagadores los investigadores de la Universidad De Guadalajara esta mañana En esta rueda de prensa sigue la sequía Aumenta la sequía y sí sí Enciende los focos de alarma en, la, en Guadalajara Señala este investigador que el lago de Chapala Se encuentra el 45% de capacidad La presa Calderón al 30% Y bueno, no hay buenos pronósticos Mi reporte Ricardo, muy buenas tardes
0: Claudia, muchas gracias por la información Buenas tardes hasta luego. Gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez, tenemos más información para usted, el caso de Yigal R, que le quedan dos meses de prisión preventiva, justificada en el juicio oral que se sigue en su contra por el accidente de 2022 en el que murieron tres jóvenes, y el caso continúa sin sentencia. Sin embargo, de acuerdo con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, la jueza que lleva la carpeta de investigación podría dictar una nueva medida cautelar. Esto quiere decir que si para el mes de abril aún no hay sentencia condenatoria o absolutoria en contra de Yigalere, la jueza podría dictar otros seis meses de prisión preventiva. Él se encuentra detenido desde octubre del 2022. Y por otro lado, la Fiscalía Estatal está investigando las circunstancias en torno al asesinato de una mujer de 51 años que se encontraba internada en el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada, conocido popularmente como el psiquiátrico del Zapote, en el municipio de Tlajomulco. La Fiscalía Estatal informa que el cuerpo de la víctima fue encontrado ayer luego de un reporte del personal que allí trabajaba. Tras las primeras investigaciones, se logró acreditar que esta mujer presuntamente recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de otra de las internas. El cadáver de esta mujer fue trasladada al descanso del servicio médico forense para que le sea practicada. Eh, pues la necropsia de ley y antes de despedirnos algunos otros de sus reportes el caso de el médico veterinario y zootecnista Diego Ramos hace mucho que no me tocaba saludarlo dice subsidios, subsidios y más subsidios pensiones para adultos mayores que apoyos para acá, apoyos para allá todo eso se escucha muy bonito, pero se han puesto a pensar que quizá esto no se habría hecho porque los mandatarios tenían un mínimo de sentido común y no querían hundir a México en una gran deuda y de problemas financieros. Pues, ¿de dónde creen que sale el dinero de la divina Providencia? Gracias, Diego, por su comunicación. Excelente día. Eh, Carlos Hernández dice, yo vengo en una unidad de la ruta 258B, le pregunto al chofer que por qué va tan lento o por qué se espera los semáforos teniendo la luz verde y me contesta que él va con tiempo, que si no me gusta que me baje. Le pregunto, ¿y por qué no me dijo cuando lo abordé y me contesta? Pues no me preguntó. Bueno, nada más me dio vueltas, lo reporto para cualquier cosa que resulte, porque hablar para reportar a la dirección de movilidad es verdaderamente inútil, es la unidad U024, si no me falla la mirada, sí, aquí está, si no me falla la, la vista aquí con la foto, gracias. Eh, una persona que nos pide eh, guardar el anonimato, reporta que hay pues un mal servicio, al menos algunas personas groseras en el módulo de mi pasaje de San Juan de Dios con algunos de los usuarios otra persona que pide guardar el anonimato a propósito de la fiesta brava, dice que es una barbarie quienes se divierten viendo cómo maltratan y le quitan la vida a un ser vivo, animal o persona así de sádicos y perversos como los que secuestran y torturan a personas y como torturan y matan los del crimen organizado a quienes les quitan la vida, comenta esta persona que insisto, pues prefiere el eh, anonimato, Carlos Velázquez dice, el chapulín de Kumamoto traicionó sus principios y se convirtió en un vividor más. Su error por esta causa derivó en tener en contra a la comunidad élite. ¿quién le va a tener miedo si no ha ganado nada? Comenta Carlos Velázquez, gracias por su punto de vista. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde.